1: Morena ya tiene hoja de ruta para definir a su candidato o candidata para el 24. También ya podrás tener silla e internet para hacer home office y ojo con el calendario de clases de los niños esta semana. Es lunes 12 de junio, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Grupo Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Muchas, muchas gracias por darnos play en esta temporada de Expansión Daily, en donde vos de nuestros editores vamos a tener siempre la mejor información. Hoy está conmigo Mariel Ibarra, Mariel Ibarra, editora de Expansión Política. ¿Cómo estás?
0: Hola, Gonzalo. Muy bien. Aquí muriéndome de calor. Pero aquí estamos.
1: Como todos ahorita nos estamos asando, nos estamos cocinando a fuego lento. Pero bueno, los que también cocinaron, ¿qué notición ayer? Morena. Morena tendrá su candidato o candidata para la presidencia de la República. Ya definieron su ruta. Platícanos, María.
0: Así es, Gonzalo. Pues ayer se realizó la encerrona con los 300 consejeros nacionales de Morena que nos hicieron recordar lo que hace unos años se veía en la sede de otro partido que se ubica en Insurgentes Norte, si ¿sí se acuerdan de ese partido, ¿no?
1: ¿Cuál era? ¿Cuál solo, era? ¿Cuál era? Cuál yo no era.
0: recuerdo cómo se llamaba, algo así como de pri... Pri, pri algo, ¿no? El,
1: el, el, por ahí, por ahí, ajá.
0: Por ahí, por ahí iba. Pues sí, a ver, solo faltaron las matracas, la batucada, pero todos los demás elementos, incluidos los gritos de ¡Unidad! ¡Unidad! Estuvieron presentes en la sesión del Consejo Nacional de Morena.
1: Y cosas que pensábamos que se habían quedado en el pasado volvieron.
0: Así es, Gonzalo.
1: No, a ver, pero a ver, si quieres platícanos, Mariel, ¿qué es lo que se aprobó? A ver, danos las claves, por favor.
0: Pues mira, que el candidato de Morena se elegirá por una encuesta. Ya lo sabíamos, pero se dieron algunas otras cosas. Sí. Desde hoy y hasta el viernes se llevará a cabo el registro de aspirantes y cuando estos se registren ya tendrán que haber renunciado a su cargo.
1: Adiós. Ándale. Ándale, a ver.
0: Lo que muchos no querían o muchas no exactamente,
1: querían. Exactamente. Exactamente les va a tener que pasar.
0: Exactamente, porque por lo que estaremos viendo en los últimos días en el cargo a cuatro personajes clave para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya sabemos quiénes son. Adán Augusto López de Gobernación, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que se va hoy que se va hoy, ya hoy entrega su renuncia, uh -huh. la jefa de gobierno, que aunque no es del gabinete, todo el mundo sabemos que la han tratado como tal y que uh -huh. es clave también para los, eh, pues para los designios del presidente y Ricardo Monreal, el líder de la bancada de Morena en el Senado.
1: Perfecto. A ver, entonces, a partir del lunes 19 de junio y hasta el 27 de agosto, eso es cuando ya, digamos, se van a dar vuelo, empieza Comillas, ¿verdad? La campaña, ¿correcto? Ya renunciaron el 16 de junio a más tardar y entonces de hoy en 8 ya empiezan, digamos, a darle vuelo y a recorrer el país.
0: Así es, en la convocatoria se establece que a partir de que se registren, el lunes que viene ya van a empezar a estar por todos lados, eso sí, ¿eh? no sean mal pensados. A ras de tierra, sin usar recursos públicos ah. y sin cooperativas de empresarios, ¿eh? Nada, solitos.
1: ¿Quién pensó algo diferente, Mariel? Todos sabíamos que esto iba a ser a ras de tierra, no va a haber recursos públicos. Eso, no, eso ya no pasa.
0: Ya no pasa, ya dijimos que eso se había quedado en el pasado.
1: Correcto. ¿Y luego qué viene?
0: Pues lo mero bueno vendrá el 28 de agosto al 3 de septiembre, porque será cuando se realicen las encuestas. Okay. ¿Y cómo se harán? Pues bueno, aquí podrán participar los cuatro aspirantes más los anexados del PT y del Verde.
1: Le hace el diputado Gerardo Fernández Noroña en el caso del PT y por el Verde, el
0: exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco. Y será una encuesta del partido y cuatro encuestas espejo, todas vinculantes y hechas con casas encuestadoras propuestas por cada una de las corcholatas. ¿Y quién gana? Pues el personaje que aparezca arriba en el mayor número de las encuestas y quien será ungido el 6 de septiembre como el coordinador o coordinadora de defensa de la transformación.
1: A ver, ¿y qué va a pasar con los que se vayan quedando en el camino, Mariel?
0: Pues mira, eso es muy interesante, ahí te va. Nos, según nos explicó ayer el presidente del Consejo Nacional de Morena y también gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, el segundo y tercer lugar, mejor posicionados en las encuestas, podrán optar ya sea por ser líder de la bancada del Senado o por ser líder de la, de la bancada en la Cámara de Diputados... Y yo, por ser miembro del gabinete, es decir, sin chamba, no se quedan.
1: Ok. A ver, ya decíamos en términos generales que es un proceso bastante largo, va a ser un proceso complicado, pero también al final parece ser que tras esta reunión hubo una especie de camisa de fuerza que se les va a poner a las corcholatas, ¿no?
0: Sí, fíjate que sí hubo cosas como extrañas ahí también en lo que, en lo que se aprobó ayer en Morena, porque además de comprometerse... Eh, los cuatro, a que deben firmar que no la van a hacer de moción si no salen ganadores, eh, se tienen que abstener, fíjate, de realizar pactos con grupos de interés político, económico, mediático o delictivo. Así o sea, lo señalan. poner eso? Así lo señalan en la convocatoria. Ok. No, o ponerse a la compra coerción del voto, acarreo, manipulación, esas cosas que no se ven, que no se ven, ya no existen.
1: Es, es, es para para que no se olvide lo que ya no existe. Ajá.
0: Y por si fuera poco, tienen prohibido participar o dar entrevistas a medios reaccionarios, conservadores, adversarios a la cuarta transformación o partidarios del viejo régimen, cualquier cosa que eso signifique.
1: Pues no somos ni reaccionarios ni conservadores, somos aquí en Expansión y Expansión Política, de lo mejor seguramente nos van a dar entrevista aquí en Expansión Política, ¿verdad, Mariel?
0: Pues yo ya les estoy escribiendo a todos a ver cuál nos entrevista, <risa> la verdad.
1: Perfecto. A ver, rapidísimo, Mariel. Ganador, ¿quién gana?
0: Pues yo digo que gana Shaman por no hacer debates. Okay. Eh, Ebrard había insistido mucho en que se quería pues contrastar el proyecto y eso no se... Figuró, no pasó en los acuerdos de ayer.
1: ¿Y qué incógnitas nos quedan?
0: Pues nos queda la incógnita de cuál va a ser la pregunta o las preguntas que se harán. Eso más adelante lo van a decidir entre todos una comisión en donde cada una de las corcholatas tendrá un representante.
1: Pues vamos a ver entonces qué le depara el destino a las corcholatas. Ya por lo menos sabremos que para el 6 de septiembre, ¿verdad Mariel?, tendremos ya a la candidata o al candidato que va a representar a Morena para la presidencia y así como están las encuestas, todo apunta a que será él o la ganadora.
0: Exactamente, ya veremos cómo se dan las cosas para el 6 de septiembre y pues sí, le pone evidentemente mucha presión a la oposición para también sacar a quién será su candidato.
1: Los que también van a sentir mucha presión, Mariel, van a ser los patrones porque la Secretaría del Trabajo publicó la semana pasada la NOM 037 que regula el home office. A ver, a todos nos mandaron en pandemia a trabajar desde nuestras casas y bueno, la Secretaría del Trabajo ya le puso ciertas reglas no está, eh, a ver, tampoco me parece una cosa exagerada, pero sí va a ser un cambio bastante importante.
0: Sí, Gonzalo, una ley muy esperada y necesaria luego de la experiencia y la nueva cultura laboral que nos dejó, ya decías tú, la pandemia, donde miles de trabajadores, pues hicimos de nuestra casa la oficina y muchos se quedaron ahí.
1: A ver, la norma establece lineamientos, obligaciones que son realmente claros ya, tanto para patrones como para los empleados. Aplica, ojo aquí, a todos los centros de trabajo que cuenten con empleados que trabajen más o menos más del 40% de su tiempo fuera de la oficina. Eh, ¿Qué les tienen que proporcionar, Mariel? Cuéntanos.
0: Fíjate, los patrones deben proporcionar cosas como sillas ergonómicas para trabajar, Cubrir los costos proporcionales al consumo de Internet y la luz, uh -huh. así como dar los dispositivos necesarios para hacer su trabajo, ¿no? Es decir, computadoras, tabletas, teléfonos, impresoras, toner, todo eso. Así es de que, Gonzalo, vamos escogiendo nuestras sillas ergonómicas, ¿eh?
1: Ya voy a buscar aquí, por ahí tengo el folleto de Office Max para ir buscando a ver cuál es la buena, ¿verdad? Pero bueno, otro punto muy importante que establece la, la norma, perdón, es el reconocimiento al derecho a la desconexión lo cual es una cosa bien, bien interesante, eh, los patrones van a tener que respetar los tiempos establecidos para la jornada laboral, no mandar mensajes a los empleados fuera de sus horarios aquí es donde yo así me empiezo así como a tapar la cara, ¿verdad? y este hablar un poquito más en bajito desde, desde donde estoy, ¿verdad? pero bueno
0: Gonzalo, ya no me vas a poder escribir a las 12 de la noche.
1: Disculpa, discúlpame, discúlpame <risa> te juro que será solamente en emergencias
0: Oye, pero los trabajadores también tienen algunas cosas que cumplir, ¿eh?
1: ¿Cómo cuáles? ¿Cómo
0: como no utilizar la computadora, el teléfono o los demás implementos laborales que se les dan, que se les da por parte de las empresas, pues ya sabes, para cosas personales. Así es de que nada de llevarme el teléfono al trabajo, del, al concierto, la computadora, a las vacaciones. No, cada cosa en su lugar.
1: Pues mira, creo que las reglas de este estilo siempre son buenas para darnos mucha más claridad. Definitivamente, después de ver cómo, la, ya lo decíamos, la pandemia nos vino a trastocar absolutamente todo. Mariel, el siguiente tema es uno de estos que son bastante tristes. Hoy, el 12 de junio, es Día Mundial contra el Trabajo Infantil, y los datos siguen siendo muy tristes porque sigue afectando a 3.3 millones de menores de edad en México este fenómeno. De 29 millones de niñas, niños y adolescentes que hay en el país. 11% ya ha realizado algún tipo de trabajo infantil.
0: Si sí, es una cifra que nos debe destrujar, preocupar. Y actuar, Gonzalo, porque, mira, por ejemplo, hay organizaciones como World Vision, Save the Children, Red por los Derechos de la Infancia, entre otras, que nos dicen que el problema es la normalización. O sea, el que veamos normal, el que un niño esté pidiendo, eh, pues, limosna en las calles, que esté vendiendo dulces, que le esté ayudando a sus padres haciendo trabajos, porque esto, al final, les trae múltiples consecuencias negativas, porque la explotación o el trabajo infantil interfiere en su educación, en su salud mental y física, y esto evidentemente les repercute en su productividad en la vida adulta.
1: Totalmente. A ver, los datos dicen que la mayoría de los niños que comenzaron a trabajar o que han trabajado lo hizo entre los 6 y los 8 años de edad. En, entre esas edades fue cuando iniciaron su vida laboral. Eh, a ver, y, y esto es algo que parece obvio, pero vale la pena recalcarlo. Priva a los menores de la niñez, no reciben la misma educación, tienen generalmente una doble carga, quienes trabajamos y estudiamos, por ejemplo, en la universidad, sabemos lo difícil y lo pesado que fue, ¿verdad? Creo que fue tu caso también, Mariel, el mío, por ejemplo. Imagínate esto de mí.
0: Imagínate a los ocho años donde tienes que, donde tu vida se tiene que centrar en el estudio, en el juego, en la diversión y tener que estar trabajando.
1: Si quieren saber más de esto, Mariel, ¿dónde lo pueden checar?
0: Pues lean la nota que escribió, la historia que escribió nuestra reportera Brenda Yañez, reportera de política, en donde podrán conocer más datos de otra, de esta otra realidad que se vive en el país.
1: Bueno, y hablando de, de, de notas de nuestro equipo, Mar Echeverría se fue la semana pasada y esta nota, de verdad, mucha gente le va a gustar mucho. Se fue a hacer un gran recorrido a la fábrica de Bacardí en México. Yo creo que, a ver, Uf. muchísima gente bebe bacardí de nuestros escuchas. Déjenos déjenos en sus comentarios Por favor, déjenos sus comentarios aquí en, en el podcast En cualquiera de las plataformas en donde nos esté Escuchando, también en nuestras redes sociales Arroba Expansión MX Si a ustedes les gusta el Macardí Y si sabían dónde se fabrica ¿Dónde se fabrica, Mariel?
0: Pues no me vas a creer este dato La marca tiene su sede En Tultitlán Estado de México Pues fíjate que cuando llegó a México La marca instaló su primera fábrica en el centro de la Ciudad de México, en una calle a la que se le conocía el Paseo de la Cuba Libre, evidentemente por obvias razones. Pero fue en 1961 que la marca, que la fábrica, se mudó a Tultitlán, donde actualmente se encuentran las instalaciones.
1: A ver, Bacardi actualmente ocupa el puesto número 2 en el ranking de las marcas más valiosas de América Latina. Esto eh, en, el, en el ranking elaborado por Brand Finance, tiene un valor de marca de unos 3.183 millones de dólares. Y en México, según datos proporcionados por la propia Bacardi, es la más consumida en su segmento. Y de acuerdo a todas las fiestas, 15 años y bodas a las que voy, les creo.
0: Totalmente. Y yo ya casi para terminar con esta información les dejaría una pregunta a nuestros escuchas. Muy fácil, Gonzalo. ¿Qué prefieren? Mojito, daiquiri. O Cuba Libre.
1: ¡Ah, qué bueno! Eso sí va a desatar pasiones, más que las encuestas de Morena. Va de nuevo, Mojito, Daikiri o Cuba Libre. ¿Qué prefieren nuestros escuchas? Y vamos a ver qué nos dicen y lo revelamos aquí en el Daily en los siguientes días. ¿Te late? Me late. Perfecto. Pues bueno, vámonos ya con la última información. No todo está perdido. A ver, Mariel... Mucho ojo con esto y sobre todo para quienes tienen hijos en, en, en edad escolar, no se nos vayan a confundir porque yo a veces no lo entiendo, ¿verdad? Habrá clases el sábado 17 de junio, ¿verdad? Pero tranquilos niños, no todo está perdido, no habrá clases el próximo miércoles. Es un revoltijo, pero bueno, una por otra.
0: Así es, Gonzalo. Como que todos los papás están revueltos con esta información porque la Secretaría de Educación Pública primero anunció que habrá clases el próximo sábado, 17 de junio, a partir de las 10 de la mañana. ¿Por qué? Porque los alumnos deberán eh, asistir a una de estas clases que está dando el gobierno federal para ayudar a reducir el consumo de sustancias es decir, que los niños no consuman drogas y darles toda la información para que esto no suceda. Entonces, pues tiene que ser un sábado y tiene que ser unas horas las que los papás deberán llevar a los hijos a la escuela.
1: Esa es la mala. Digo, a ver, el, el objetivo puede ser muy loable, el mensaje es poderoso, es muy importante en esta época, pero a ver, el próximo miércoles... No hay clases y se van a suspender en todas las escuelas públicas de educación básica de la Ciudad de México porque el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación va a celebrar elecciones ese día. Entonces, en el ombligo de la semana, todos a descansar. El sábado, todos los niños a aprender por qué no deben consumir drogas, María.
0: Así es, las actividades escolares van a retomarse el 14 de junio y luego pues ir a la escuela el siguiente sábado. Así es de que... Pues así está.
1: No se nos vayan a confundir a todos los padres de familia que nos están escuchando. Miércoles no hay clases. Sábado tienen que llevar a sus hijos. Mariel Ibarra editora de Expansión Política muchísimas, muchísimas gracias por habernos por habernos acompañado hoy en este daily.
0: Un placer como siempre Gonzalo
1: y a ustedes nuestra querida audiencia recuerde que toda la información sobre estos y otros temas que platicamos con Mariel están disponibles en Expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, Expansión MX. hasta mañana